0: Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
2: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival... En una radio generalista. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para hablar de todas las novedades que nos está dejando ya esta nueva carrera por el micrófono de Cristal. En España acabamos de cerrar el plazo de recepción de candidaturas para el Benidorm Fest y en nuestra vecina Portugal ya se ha desvelado la lista de compositores para el Festival da Cansao. Enseguida con César Fernández vamos a repasar la actualidad eurovisiva, pero ojo al resto del menú que hemos preparado para vosotros en este programa después del entrante Iván nos servirá como primer plato una selección de canciones que estaban destinadas a participar en Eurovisión, pero que se quedaron por el camino y como platos principales vendrán Oscar Cavaleiro y Daniel Márquez para hablarnos de las euromodos, mo, euromodas que van a surgir tras el éxito de Moneskin y sobre los países que estuvieron al menos una vez en el festival y que ahora no participan porque se retiraron y lo mejor, pues ya sabéis, que da siempre para el postre. Si en el anterior programa hablamos del 20 aniversario de OT, hoy tenemos el placer de contar con uno de los triunfitos que nos representó en Eurovisión. Hablo de Alfred García, que además nos viene a presentar su segundo álbum. Y creo yo que va a hablar muy clarito sobre su paso por el festival. Como veis, tenemos una carta de gustación maravillosa para quedar empachados de Eurovisión. Así que ¡arrancamos!
0: En mi salón ya no queda sitio, lo dejaste lleno de tu silencio. Cuando Andaba por tu casa que el camino, y ahora tu pasillo es un callejón el centro. Quedan cervezas vacíos de ayer, quedan tus besos que yo no olvidé. No coge el billete para tu estación de tren. <música> Tengo tantas ganas de verte que en mi piel de ayer te empecé a imaginar. Hola César,
2: ¿qué tal?
3: Hola Javier, muy bien Pues preparadísimo para repasar La actualidad sobrevisiva Y cuando has dado la intro Súper feliz de darme cuenta que La fiebre Skin Maneskin... <risa> Se expande a otras secciones, no hace falta que hable yo de ellos continuamente, ya veo que otros compañeros también lo van a
2: hacer Hombre, es que Oscar Caballero es muy fan de Moneskin, hola Oscar, ¿qué tal? Si es que ya están hablando en Estados Unidos, sin parar de ellos a ver, ¿qué tal? ¿qué
4: tal Javier? ¿Qué tal César?
2: Es una suerte tener ya aquí, estamos hablando ya de la desescalada porque tenemos a dos de los tertulianos habituales de este programa aquí en el estudio tenemos a Oscar y a Iván, hola Iván, ¿qué
5: tal? Hola, ¿qué tal? Pues genial, porque mira, Moneskin, es que Moneskin está en todas partes, ABA saca disco 100.000 años después seguimos hablando de Ava y de Moneskin yo creo que dentro de 100.000 años seguiremos hablando de ellos
2: bueno no lo sé todavía para pa igualarse a Ava todavía queda mucho ¿eh Iván? ¿Va? hay mucho que demostrar vamos a ver. bueno y también hay que hablar mucho del venidor Fest acabamos de cerrar el plazo de candidaturas casi podemos decir que la suerte está echada es verdad que todavía queda mucho proceso ahora internamente se van a elegir esas 12 canciones que vamos a escuchar en enero pero bueno, más o menos, en teoría, todos los compositores, todos los autores, todos los cantantes ya han entregado sus trabajos y ahora le toca a Televisión Española elegir a lo mejor de entre, esperemos, lo mejor de lo que se ha presentado. Cuéntanos, eh, César, ¿cuáles son las últimas novedades en torno al Benidorm Fest?
3: Bueno, pues las últimas novedades, la primera, que el pasado día 10 de noviembre se cerró... En el plazo después de esos días extras que Radio Televisión Española dio, bueno, pues para dejar un poquito más de tiempo para que la industria, y para que autores, compositores, cantantes, etcétera, eh, presentasen pues lo que iban a ser sus candidaturas, como tú has dicho, la suerte está echada, que Dios nos coja confesados, ojalá sean buenas canciones las que se presenten, y también como noticia podemos comentar esta semana que... ...está siendo un proceso bastante transparente... ...y que ya conocemos el nombre... Eh, ...de los que van a ser tres asesores externos... ...que van a ayudar al grupo de Televisión Española... ...bueno pues un poco a elegir... Eh, ...esas 12 canciones que van a participar... ...algunos de ellos pues ya tienen un poquito... ...de relación con el festival... ...como es por ejemplo el caso de, de Zahara... ...Zahara pues que es una cantante y compositora... ...que yo creo que, que es bastante conocida... Eh, ...ya tiene cierto vínculo con el festival... ...el primero... ...es porque envió ya un tema... ...para mi queridísima Maya de España en aquella preselección del 2018... ...que bueno, pues que no no consiguió ser elegido... ...y el segundo vínculo que tiene es que a ella ya la eligieron... ...como eh, un poco como jurado interno en el 2019 para la preselección de OT... Hay que decir que tras aquella preselección ella nos se mordió la lengua y dijo que tras haber escuchado todas las canciones, pues como que ninguna la entusiasmaba. O sea que yo creo que si queremos un poquito tomar el pulso de cómo van a ser las canciones de Benidorm Fest, si alguien tiene algún contacto con Zara que la invita a un par de cervezas, a ver si se le suelta un poquito la lengua y que nos cuente qué le ha parecido el nivel antes de conocer eh, estas canciones. El segundo nombre que también tiene un vínculo con el festival increíble pues es Tony Sánchez Olson, que a mí eh, bueno, es un nombre que me parece que es súper acertado. Creo que sí, alguien que puede dar un poco pues, un punto de vista comercial y un poquito punto de vista de lo que funciona en Eurovisión, eh, yo creo que es el... Eh, supongo que toda la gente que le gusta el festival sabe quién es y que no, pues mira, pues ha sido el autor de Quédate conmigo, de Pastora Soler, eh, del Amanecer, de Durne y de tantísimas canciones que han quedado como segundas ganadoras o segundas clasificadas, como queramos llamarlas, como pueden ser pues el Contigo de Mirela o el Más de Brequet. O sea, que dos nombres que tienen... pues bastante vínculo ya con el festival y a mí el que más me ha sorprendido pues es justamente el de J. Cruz, porque la verdad es que la música urbana es un género que en Eurovisión pues como que todavía no se ha explotado a pesar de que el día a día las listas, de streaming, etcétera, es lo que más escucha y la verdad es que me parece un nombre muy acertado, que alguien pues que colabore con este tipo de artistas forme, tam forme eh, también parte del jurado, porque... A lo mejor es uno de los estilos que deberíamos intentar un poquito más, como intentar investigar y como intentar montar este tipo de candidatura. Si Maneskin han ganado con un rock, yo creo que España puede ganar con un trap con un reggaetón o con algo de eso, pero vamos bastante claro.
2: Bueno, cuando has dicho lo de Tony sánchez es una uh, propuesta muy acertada, aquí de repente ha habido como un incendio en el, en el estudio, uy,
0: porque Iván y Oscar uy, no están muy de acuerdo con eso,
2: y yo creo que parte <risa> de la comunidad eurofan española tampoco, ¿eh? por lo que he visto en redes sociales
5: Mira, abro el fuego yo, porque me da igual. Eh, a ver, conocemos a Tony Sánchez de Oso hace muchísimos años y su labor como compositor de Eurovisión. Yo creo que el mérito es, es verdad, Su eh, quédate conmigo, es el mejor resultado de España en los últimos 20 años y es que por méritos no se puede discutir. Y además, yo digo prefiero a Tony Sánchez Olson elegir canción que elegir una canción de Tony Sánchez Olson
2: <risa> así ya ellos no pueden tener ninguna ningún trabajo en competición claro pues es la neutralidad o sea que sea
5: nos lo quitamos del medio eso es es decir que y él le compone a pastora soler y todo esto eh pero yo creo que su tiempo ya ha pasado Oscar Sí, un poco de acuerdo con lo que ha dicho Iván También Yo creo que ha tenido su
4: momento de gloria Entre los Eurofans, creo, en España eh, También hay que decir que las canciones Tampoco eran eh, composiciones Exclusivamente hechas por él Que también eran coproducciones suecas Entonces no sé si ese es el camino Que queremos seguir teniendo Pero es verdad que, como has dicho Él va a estar desvinculado Digamos de que no va a haber ninguna composición suya O que no va a estar relacionado Con ninguna canción de las que se puede presentar y bueno, a ver sabiduría de eurovisión, seguramente que tenga sí. el éxito de amanecer, pues eso lo podríamos dejar entre comillas, no porque <risa> <risa> bueno. y, el, y el papel de
0: Zara el papel de
5: Zara, el, perdona César, el papel de Zara en la anterior criba que ella hizo ella fue súper crítico, dijo había más intenciones que buenas canciones, que fue una frase bemoledora y me ha gustado mucho que vuelvan a contar con ella porque se la vio con criterio es decir que por un lado va, va a ser esas reuniones van a ser muy interesantes
4: a mí me gusta mucho Zara también ¿eh? tengo que decir que me parece un artista actual eh, tiene ya seis discos en el mercado y sabe muy bien lo que quiere y lo que, lo que le gusta creo que tiene bastante criterio también estuvo como profesora en Operación Triunfo que pasó un poco sin pena ni gloria, mucha gente no lo recuerda. Y J. Cruz, pues para mí es totalmente desconocido. Me parece genial que haya gente muy joven dando su punto de vista, que creo que también es muy importante. Y, y como decía César, yo creo que debemos, tenemos que buscar nuestro estilo propio como, como país. Quiero decir, igual que ha hecho Portugal o igual que ha hecho Italia, pues un poco dejar de lado todas esas canciones suecas o prefabricadas para Eurovisión ...y encontrar nuestro propio estilo.
2: Yo creo que esta elección está muy marcada un poco... ...con el, lo que quiere hacer la televisión española este año, ¿no? Tenemos a Tony Sánchez Orson, que supongo que es la parte más pop... ...y más eurovisiva, ¿no? ...de lo que podemos eh, tener en el festival. Zara, la parte más indie, más alternativa. Y J. Cruz pues la parte más latina, más urban, ¿no? O sea, que creo que son... Eh, ...intentan conjugar ¿no? los estilos que buscamos para esta preselección... ...en tres personas que, bueno, es verdad que... ...es verdad que J. Cruz lo tenemos un poquito más perdido... ...no conocíamos mucho su, su historial... Pero bueno, que pueden ser también personas muy influyentes que, que de cara a esa, a esa elección de, de, de temas, pues pueden tener también su, su voz y su voto. Por cierto, el viernes pasado, en esto de que estamos cambiando un poquito nuestra política ¿no? en televisión española de cara al festival, se celebró un encuentro, ¿no? eh, un foro, podemos decir, eurovisivo, creo que es la primera vez que se hizo. Y ahí también tuvimos novedades sobre el venidor Fest,
5: ¿verdad, Iván? Sí. Um... La verdad que las intenciones de, de Eva Mora eh, son bastante uh, transparentes, ¿no? Es decir, ella ha puesto, eh, ha puesto en, en ese encuentro que ha dicho que se repetirán, donde quiere hacer un foro para crear marca, ha traído invitados pues que para el mundo de eurofan tienen mucho prestigio, como Carla Bogallo de Portugal o Nicola Caligori, antiguo eh, mandamás un poco de la representación italiana, ¿no? Bueno, pues de cara al Benidorm Fest, eh, lo que se sabe es que la elección de las canciones eh, ha estado bastante bien, es las que han llegado han contado con la colaboración de la industria discográfica que había muchas dudas ¿no? por esa ampliación parece ser que sí que había artistas interesados en participar pero que pidieron más tiempo o pidieron más aclaraciones ¿por qué? porque una de las grandes novedades que ha presentado Eva Morao y que ha causado mucha polémica y ha sido la de eh, la votación es decir va a haber un fe sin votación sin votos sin 12 puntos para esta canción 5 puntos para la canción número 4 sino que quieren hacer una competición muda de votos dando a conocer en una superfinal a las dos más votadas, pero sin decir porcentajes y ya elegir a la ganadora. ¿Por qué ha sido esto? Porque eh, la propia amor ha dicho que muchos artistas en España dicen no a participar porque no quieren verse valorados o verse en una clasificación pues quedando mal. Y ahí yo creo que ha levantado una polvareda bastante, bastante importante, porque claro que a un Eurofan que le gusta más que los votos y las votaciones, ¿no? Pero bueno, no sé si es el camino para convencer a gente que de otra manera no participaría, no sé qué pensáis.
3: César eh, pues a mí no me parece una mala idea del todo con tal de que se pueda presentar tanto buenas canciones como buenos artistas. Eh, yo creo, a ver, es decir, hay muchísimas finales nacionales... A en los últimos años, en las que tampoco se da a conocer hasta el último detalle de la votación, de los porcentajes, etcétera Es un tipo de información que, bueno, pues que a lo mejor se puede um, escoger luego. Estoy, por ejemplo, pensando en las finales de Eslovenia, en las que hacen algo parecido, es decir, de las diez canciones, pues hacen una criba de dos y de tres y luego se de voto eh, Lo que digo, si va a servir para que gente que a lo mejor no se quería presentar, pues se vaya a lanzar y participen, pues pues no me parece mala idea. Ya hemos tenido votaciones absolutamente desastrosas en la historia de las finales nacionales de, de España, o sea que, que, bueno, ¿por qué no intentar algo nuevo con eso también?
4: Bueno, a mí me parece poco televisivo en el, y además que le resta muchísima emoción porque, a ver, tampoco vamos a, a rememorar las votaciones de la preselección del año 2007, por ejemplo, en donde votaban Ceuta y Melilla, la Comunidad Valenciana y la votación duraba más que el propio festival pero yo creo que el momento de las votaciones es muy interesante para el, para el telespectador y, y ya no solo como Eurofans sino cualquier persona que esté viendo, en la tele, que esté viendo el programa por televisión eh, seguramente, aunque no lo vea todo, se va a quedar a ver las votaciones. Yo creo que es un... Y además, Televisión Española lo sabe, porque sabe que las votaciones de Eurovisión siempre son líder de audiencia. Eh, lo, de, lo que decís un poco de que los grandes nombres que se puedan presentar no quieren quedar en el sexto, en el quinto puesto, también hay que tener en cuenta que va a haber semifinales. O sea, que alguien fuera se va a quedar, sí o sí, lo vamos a saber. Eh, no lo sé.
2: Bueno, yo creo que eh, también otra otra reflexión que dejo viendo después después de ver ese foro es que Tampoco vamos a tener grandes nombres O sea, yo creo que ahí ya están diciendo Que esto es un proyecto a largo plazo Se habla ya de cuatro años, prorrograves, Que esto es un proyecto que Televisión Española Ha emprendido y que los, el primer año incluso Probablemente no se recojan los frutos que uno espera No sé qué nombres vamos a encontrar en el Vendor Fest, creo que alguno va a ser muy atractivo Y muy interesante, creo que en ese aspecto vamos a ver Un punto por encima, pero bueno, que nadie Espera a Pablo Alborá, ni a Zani, ni, ni a Itana, ni a Rosalía Porque no van a estar, ya está, es... Pues es así.
3: Tampoco hacen falta ¿eh? Con esto Hay que recordar una vez más que esto no es un festival De artistas Eso es de verdad. canciones Es decir, que Nos podemos remontar al ejemplo de este año De Blas Cantó, un gran artista Su álbum número uno una persona bastante popular, pero si luego presentas unas canciones que no valen absolutamente para nada, ¿qué más nos da que tengas un gran nombre? O sea, por favor, recordemos que es un festival de canciones y que lo que queremos es un temazo con el que tener al menos 100 puntitos o acabar en la parte izquierda del marcador, que tampoco creo que es pedir tanto. Lo que
2: yo sí creo es que vamos a tener diversidad de géneros, que eso es algo un objetivo que busca Tienes Española, y yo creo que también vamos a escuchar alguna lengua autonómica no sé si decirlo así, autonómica por reír y sensibilidades, el catalán el, el gallego, que lenguas oficiales el catalán, es. el gallego euskera, yo creo que algo por ahí también puede haber con la posibilidad de que alguna canción en catalán en gallego euskera llegue a Eurovisión mm
5: -hmm. y de hecho Eva Mora hoy ha recalcado mucho que en el fondo, lo que estaría, el éxito del Benifest sería del Benifest sería que canciones del Benifest tuvieran mucho éxito posterior, fueran una Eurovisión. Y yo creo que esa senda es la buena, porque de una canción buena es buena repercusión, buen nombre, porque luego el resto ya dice que no quiere ganar, no todos queremos ganar, pero es tan complicado ganar que, bueno, por lo menos que hagamos que el Benifest haga, sea una máquina de fabricar hits. Y no me parece mala idea, la verdad.
2: Ay, qué ganas tenemos ya. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú imaginas esta tertulia post-vedido <risa> ¿O con ¿Sí? las canciones encima la
5: mesa? <risa> Madre mía.
2: Vamos a seguir dando la vuelta y decir por Europa. No, damos la vuelta por el mundo para conocer más novedades. Nuestro próximo destino es Australia. Porque el país oceánico ya ha dado a conocer a algunos de los primeros nombres que van a participar en su preselección este año, César.
3: Justo, bueno, pues la preselección que se llama Eurovisión Australia Decide 2022, que tiene un nombre muy de programa postelectoral, eh, tenemos ya tres de los candidatos que participarán en esta final que se celebrará el sábado 25 eh, de febrero del año próximo. La primera es la canción que estamos escuchando de fondo, eh, no esta canción concretamente, sino la artista que se llama Jaguar Jones. Eh, estoy seguro de que a Oscar que te creo que tenemos un gusto bastante <risa> pa eh, parecido fue una canción y una actuación que le entusiasmó me encanta, me encanta. Eh, fue mi favorita eh, de la preselección
2: <risa> me encantó. sí, sí
3: Gusto. o sea que yo creo que es un nombre que a la comunidad Eurofan como que nos ha hecho bastante ilusión porque me parece un artista muy muy especial eh, el segundo nombre que está confirmado es ...una cantante llamada Paulini... ...que bueno pues es una, una solista... ...que empezó en el Australian Idol... ...Idol, perdón... Eh, ...el mismo en la primera edición... ...allá por el 2003, 2004... ...ha tenido pues una carrera... ...sobre todo en el mundo de la música dance... ...podríamos decir que es un poquito... ...como la rusa australiana... ...y luego pues ha dedicado un poquito más... ...al mundo de los musicales... ...he estado viendo un poco pues su biografía... ...y la verdad que no ha lanzado nada... En no, unos seis o siete años, o sea que suponemos que esto puede ser un relanzamiento importante. Y el tercer nombre que, para todos aquellos que no seáis tan freaks como nosotros y no veáis finales nacionales eh, y veáis Eurovisión simplemente, es el nombre de Isaiah. Um, ¿Cómo se ha apellido? Firebrace Firebrace. ¿no? Firebrace. Firebrace, que fue el representante de Australia en el año 2017 en Kiev con su canción Don Camisi y que bueno pues que va a intentar volver a participar en el 2022. No lo hará solo, ha dicho que va a ser parte de un dueto, pero todavía nos falta por conocer la otra parte. No sabremos si será In y será pues un bombazo o no sabemos quién más puede ser. Eh, de Isaías yo tengo una pequeña anécdota para todos aquellos que nunca en su vida eh, hayan asistido al festival en vivo. Y es que vosotros que habréis estado allí, podréis corroborar que es bastante difícil, por el sonido que tienes dentro de, del recinto, comprobar si alguien ha cantado bien, regular o muy bien. Pues yo me acuerdo perfectamente en esa primera semifinal de Kiev, cuando el pobrecito estaba nervioso e intentó llegar a ese gritito que tenía, que se escuchó el gallo, pero vamos, escuchó el gallo más que el de Manuel Navarro, y cuatro días después en la final de Kiev. Eh, esperemos pues nada que, que no tenga esos nervios y supongo que después de cinco años más cantando pues eso no le va no a suceder le deseamos mucha suerte también
2: Pues sí, Australia también que recordemos que en 2021 este año se quedó por primera vez fuera de la final a ver qué ocurre en este 22 y ahora hablamos de un país que está mucho más cerca ¿eh? de nosotros que Australia Portugal
0: Siempre fiz a come
2: bueno, es el país fetiche de Oscar Cavaleiro, pero bueno, voy a dejar antes que César hable un poquito de qué nombres nos vamos a encontrar entre los compositores de este año del Festival La Cansado.
3: Nada, no, nada, no, estoy súper feliz de que nuestro querido Óscar, que el, experto, el experto oficial en Portugal de este programa, está aquí para dar un poco de apoyo y un poco de soporte en, en estos autores, porque yo de todos, la verdad es que solo había oído hablar de dos. Supongo que Oscar habrá, sabrá, al menos de 15, 16. Bueno, Bueno, el primero que estamos escuchando de fondo es Aurea, que es una cantante y compositora de una carrera bastante extensa y que tiene muchísimo éxito en Portugal y que ahora mismo es una de las coaches de, de la voz no sabemos todavía si va a ser ella eh, la cantante también la que va a defender el tema o simplemente es la compositora. Pero vamos, hay como un poquito de hype eh, ahora mismo, yo creo que en Portugal que alguien como ella eh, esté participando. Y el segundo nombre que me llama la atención es Ciro que es un artista que acaba de lanzar también su primer disco y está ahora mismo en el número uno de ventas en Portugal o sea que son dos nombres muy muy punteros y volviendo un poquito a pensar en el Benidorm Fest, os imagináis que uno de los doce nombres es quien sea ahora mismo el número uno en ventas en España sería una auténtica locura supongo que el primer año no será pero si lo hacemos también como lo ha hecho Portugal eh, desde que pensaba en un poquito el festival de Akanzao en el 2017 pues, pues ojalá Óscar, ilumínanos un poquito más. ¿Qué nos puedes decir
4: de Portugal? Bueno, pues Portugal hay que decir que hizo un cambio de, de selección, a pesar de seguir utilizando el Festival da Canção eh, como método de selección en Portugal. Eh, pero es verdad que lo que han querido es, es invitar, hacerlo un poco más eh, auténtico y más jovial, como para todos los públicos. Y lo que hacen es una invitación a compositores, inicialmente, porque... De momento solo sabemos el, el listado de los compositores, no sabemos quiénes van a ser los cantantes. Eh, hay una convocatoria abierta de la que este año han seleccionado cuatro compositores, normalmente eran dos, y el resto, los 16, son invitados directamente por la televisión portuguesa, por la RTP. Y, como decía César, pues eh, los nombres que más están sonando... Eh, son Siro y Aurea, porque bueno, Aurea es muy famosa ahora mismo en Portugal, como bien ha dicho es considerada la voz Soul de Portugal y además eh, hace muy poco también en Portugal eh, los fans hacen una votación muy parecida a la de la elección interna, que seguramente hemos comentado aquí en otras ocasiones que hacen nuestros compañeros de Eurovisión Spain eh, y Aurea ha ganado este año la votación eh, como, como máxima favorita para representar a Portugal este año, o sea que lo tiene un poco todo ahí eh, a favor Siro como decías es un artista muy joven y está despuntando muchísimo también en Portugal y luego hay otro, otro cantante que se llama FF que tampoco sabemos si va a ser el, el, el que finalmente cantará eh, su composición pero también es un, un artista muy famoso, también es actor y hay una serie hubo una serie en la década de los 2000 que se llama Morangos con Azúcar que son fresas con azúcar que fue como pues, pues el al salir de clase de Portugal, digamos, no pero de ahí han salido pues una gran cantera de, de actores, actrices, de cantantes, y FF es, es uno de ellos también. Y nada más, pues hay una artista que estuvo el año pasado también, que es Joana Espadiña, no tuvo demasiado éxito, pero sí que llegó a la final, y los demás, pues los iremos descubriendo poco a poco. Bueno,
2: veremos a ver qué ocurre con Portugal, que el año pasado alcanzó la final. Estuvo, creo que puesto 12, 13, 12, ¿no? Sí. Que Que no estuvo, no estuvo nada mal. Una de las canciones también más votadas por el jurado. Y ahora vamos a hablar precisamente de un país que, hombre, quedar bien, bien en, en Rotterdam no quedó.
0: I don't feel hate. I just feel sorry. If too very clever, you find another way to wear me down. I don't feel hate.
2: Y eso que nuestro Ivanejarra dijo que esa canción iba a quedar tercera. Sí, pero es, que, es que mira,
5: la vergüenza que pasé cuando viene el ensayo, que yo estaba viendo los ensayos, digo yo, no puede estar haciendo esto. No lo puede estar Y lo hizo, lo hizo. No habías vergüenza. vuelto al estudio desde eso, ¿no? Desde. No, no, mira, no, no. no porque mundo... cuando después de Eurovision no vino. <ríe> qué
2: vergüenza,
5: qué
3: vergüenza.
2: A ver, cuéntanos novedades desde Alemania, César.
3: Decir también que yo cada vez que escucho esta canción simplemente pienso en Iván y cómo se lanzó a la piscina diciéndonos que esto tenía el potencial... Hay que arriesgar, hay que arriesgar. De... Hay que arriesgar, de oh, valientes. Fue maravilloso, o sea, te, te lo agradezco, Iván. Bueno, pues nada, bromas aparte. ¿eh? Alemania, que era el único país del... del... Big Five que no sabíamos muy bien eh, qué iba a hacer para el 2022 bueno pues por fin ha confirmado el método de elección que van a utilizar y tras dos años con una selección interna muy muy complicada en la que utilizaban pues un panel de expertos, un panel de público, cantantes por un lado, canciones por otro han decidido simplificar el formato y lo que van a hacer para el 2022 pues es muy sencillo eh, la televisión alemana va a involucrar pues a todas las emisoras de música pop de, de la red pública y entre la televisión y las radios pues van a van a hacer una convocatoria abierta de la que van a elegir cinco canciones. O sea va a ser una final muy sencillita, cinco canciones, nada de super finales nada de previas ni cosas raras es decir, cinco canciones eh, que formarán parte de una final nacional que todavía no sabemos el título pero vamos, tiene toda la pinta que se llamará Una canción para Turín que es <risas> así no sé si como un nombre muy, muy alemán y como muy directamente de lo que va a ser eh, y la votación bueno, pues al parecer va a ser un tercio eh, oyentes de radio un tercio espectadores de televisión y el otro tercio será una votación online o sea que suponemos que una vez veamos quiénes son los participantes, aquel que tenga bastante, bastante movimiento y bastante followers en redes sociales, pues puede que se lleve se lleve eso. Hay que recordar también que Alemania no ha tenido mucho ojo en el televoto en los últimos años. De las últimas cinco finales nacionales que han tenido abiertas. Cuatro han conseguido quedar entre los dos y tres últimos. O sea, que les deseamos un poquito más de suerte también eh, a la hora de elegir canciones en el 2022, porque mucho, mucho ojo como que no han tenido tampoco.
2: Bueno, precisamente ahora de una preselección de Alemania que acabó como el Rosario de la Aurora, nos va a hablar Iván en su, en su sección. Y hasta aquí la actualidad de Eurovisiva. Gracias, César, que vaya bien por Londres. Yo creo que hace el mismo frío en Londres que en Madrid, así que abrígate mucho. Abrígate.
3: Y nos vemos dentro de ¿Nos a escuchamos dentro gradito, de dos semanas? ¿Cómo, cómo? Perfecto. A un gradito estábamos esta mañana, o sea que sí, yo he llegado el frío aquí para, para quedarse Saludos a
4: Choriza, May, ¿eh? <risa> Ay, qué
3: injusto. Ay, mi Choriza, ¿qué más? Oye, deciros que cuando estuvimos con Choriza May la pregunté que por, si se presentaría Eurovisión. Se empezó a reír un poco y nos dijo que más que presentarse a ella, lo que le dio ilusión es dar las votaciones. O sea, que podíamos empezar un change.org. Hay que, sí, que mentirse a Eva Mora, que ahora
2: como claro. estamos en regeneración, igual.
4: <risa> Carmen Farala por España. <risa> Exacto.
2: Gracias, César, chao.
1: Chao, chao. Claro. I
0: really don't care.
1: Pasaporte Eurovisión
0: COPE, estar informado
2: Aunque ya se nota que cada vez tenemos más noticias Respecto a novedades de cara al festival de 2022 bueno, siempre dedicamos en nuestro programa un apartado en el que echar la vista atrás para repasar la historia del Festival de Eurovisión, que nos encanta, con nuestra particular máquina del tiempo y su no menos particular conductor, Iván Iñarra. Ahora, Iván, de nuevo.
5: Hola, pues muy buenas. Muy buenas a todos. Soy qué guay estar aquí, cerquita. <risa> modo otoñal estamos, ¿no? Sí, mira, modo otoñal, porque para los eurofans está esta época, ¿no? Pues desde septiembre hasta navidad implica pues siempre dejar caer las hojas un poco del festival anterior, empezar a olvidar la edición pasada. Y, y esperar con ansia los brotes de nuevas canciones, preselecciones, fíjate que nos tragamos el kenges ahora de Albania y todo bueno, bueno, en pasaporte a Eurovisión al equipo y a quienes fielmente nos escuchan, pues eh, sabéis que nos encanta, nos encanta todo lo que es Indagan en el pasado para descubrir claves que nos preparen para el futuro Uy, uy, te ha
2: quedado todo entre poético y enigmático, ¿eh? ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos tienes en las cuas? Mira,
5: no mentes las ascuas ¿eh? casi titulaba la, la canción británica ya que hablamos de, del alemán, pobre mío hablamos también del británico ¿Eh? Que había que preguntarle a James Newman, por cierto, el primer participante que recibe un cero técnico, no cero jurado, cero en el televoto, si se arrepiente de haber dicho que sí, sobre todo la segunda vez. Bueno, en nuestra primera temporada, nuestro compañero Dani nos habló de canciones que, siendo elegidas, no llegaron a ir a Eurovisión. ¿eh? Programa 3, primera temporada, por si se lo perdieron. Escúchelo. Bueno, hoy vamos a hablar de participantes o más bien de no participantes, es decir, que tras tomar parte en una preselección pública o interna y ganar su pasaporte a Eurovisión, ¿dieron un paso atrás o les empujaron a darlo? A ver, es decir, que te presentas a una
2: preselección como el Benidorm Fest, por ejemplo, que vas a tener en enero, pasas un filtro entre los centenares de candidatos que se han presentado, llegas a la fase final... ¿Te eligen los espectadores o el público?
5: Y luego, ¿qué pasa? ¿Que te arrepientes? O, o sí, qué? sí, sí, Javi. Así es, sí, sí. O, o les hacen arrepentirse, ¿no? Porque alguno hubo que la televisión les eligió y luego obligaron a dar ese paso atrás por diferentes razones. Bueno, pues abróchense los cinturones, que hoy la máquina del tiempo nos va a llevar por muchas curvas.
0: Joana Cana y Joana va magra
2: primera vez que hablamos de, del caso Serrat, de la bomba Serrat, como catalogó la prensa en aquel 1968... ¿Su retirada o su invitación a
5: no participar? Sí, es el único caso ¿no? que ha sucedido en España, que sepamos, de artistas seleccionados y que se echase para atrás. Serrat participó en la selección interna de la Televisión Española, le ganó la partida grandes de la época, como Alberto Cortés, Juan y Junior, al propio Dúo Dinámico. Y es verdad que él se presentó con otro tema, titulado Titiritero, ¿no? y el Dúo Dinámico era quien llevaba la Lala. La. Bueno, Televisión Española cruzó ambas candidaturas, resumiendo, que esta historia ya os la sabéis todos. Serrat plantó el órdago de ir con la versión que hemos escuchado en el vinil original de la época, en catalán. Y Televisión Española dijo que, que eran ahí. Bueno, en España, posteriormente, solo se ha vivido un caso 40 años después justo, ¿no? eh, y todos los que fueron a Belgrado 2008 recuerdan el pánico del actor David Fernández vestido de chiquilicuatro en los ensayos. Nunca se planteó la retirada, ¿eh? ni estuvo el run run nada, pero sí el arrepentimiento total de aquella aventura, dulce en lo económico, amarga sí. en lo artístico, y de hecho, pues, mató al personaje en, en cuanto pudo. Eh, vamos atrás en el tiempo. Estábamos en el 68 con Serrat, y vamos a conocer quién fue el primero que, habiendo sido el ganador de su pasaporte Eurovisión, eh, pues eh, no fue el que fiaujó finalmente. Vamos hasta 1961. La pizpireta Siu Malmquist, una conocida del universo Melody Festival, eh, pues gana precisamente la preselección sueca. El Melody del 61 con April, April, una canción muy primaveral. Sin embargo, durante la repetición final, no para de reír, se le olvida la letra, bueno, el despiporre. La televisión sueca justifica que ella ya había ido el año anterior y le da la canción a otro artista, eh, Lil Babs, más seria, claro, pero la propia Sir reconoce que su actitud no fue nada profesional y fue castigada por pues, sin ir al festival. Vamos a escuchar un poquito de esa actuación y ya veréis la Lil Vaps, la Sim Malkis, cómo se porta. ya <risa> está descojonándose, jajaja, ja, ja, se le olvida la letra porque está silbando. Pues bueno, es que en aquellos tiempos y con los profesionales que son los suecos siempre y los
2: rectos, no me extraña que la castigasen. Además, como ya había ido anteriormente... ¿cómo? Sí, sí. Mira, mira ahora.
0: La, 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 la. Y otra vez ahora.
5: Madre mía, bueno, bueno. Bueno, pues nada, hay cantantes que parece que tienen mala suerte, una mano negra, como se dice en el mundo artístico, o que les ponen la pierna encima para que no levanten cabeza, ¿no? Bueno, es lo que declara el artista maltés Enzo Guzmán, o Guzmán, según distintas fuentes. Eh, bueno, Malta había participado en los años 71 y 72, debutando con malísimos resultados. Se retiran y vuelven en el 75, otro mal resultado, y ya no se vuelven a presentar hasta el 91. Bueno, parece que en el 74 y en el 76 habían hecho amago de Volver y organizaron pues, su preselección. Y en ambas ocasiones ganó el bueno de Enzo Guzmán. En el 74 con Peace in the World Paz en el Mundo y en el 76 con Sing Your Song Country Boy Canta tu canción, chico del campo. Bueno, desafortunadamente la tele maltesa le tuvo que comunicar en ambas ocasiones que no había dinero para poder pagar todo aquello y Enzo se tuvo que quedar en casa. Las malas lenguas dicen que la calidad de las canciones hicieron reflexionar a los directivos malteses sobre si merecía tanto dispendio ponerle un avión para una nueva ubicación en Brighton o en Estocolmo, bueno, o en La Haya. Bueno, vamos a poner un poquito de la del 76, ¿no? Sing Your Song Country Boy, para que nuestros oyentes juzguen si el bueno Bono pues merecía tal escarnio.
0: Sing your song, country boy.
4: parece a Oscar. Pues a ver, teniendo en cuenta que habían quedado últimos en el 71 y en el 72 con dos escarnios de canciones, esta, me parece, mal, ¿no? esta me parece pues una magia para mis sí, oídos. Sí, sí. Bueno, lo que
2: tenía como fuerza, ¿no? Y para el año
5: 76 pues el chico hasta sonaba hasta moderna. El propio Enzo en el canal de YouTube donde está la actuación comenta, eh, lo dicho, eh, que no había dinero para Eurovisión y el propio Enzo dice, esta canción no va para Eurovisión. O sea, el propio Enzo Guzmán escribe en, su, en YouTube, además eh, los comentarios son del año pasado, o sea que eh, Lo Bruno está reclamando Jackson. aún a día de hoy. Sí, <risa> sí. Y es curioso porque luego, eh, cuando volvió Malta en el 91, que volvieron viejas glorias de la música maltesa, así que existe ese grupo de gente, él nunca participó en ninguna preselección maltesa. Pobre? Sí. Bueno, hay muchos casos de artistas que ganan la preselección, pero luego se descubre que el tema es un plagio o que ya ha sido publicada. Yo creo que esto merece otro pasaporte Eurovisión. ¿eh? Artistas mm. que luego se, se les pilla, pues eso, con el carrito de la Bueno, en 2009 ¿eh? Eh, tenemos el caso de Hungría. Hungría había elegido un... Un tema titulado If You Wanna Party a cargo de un chico llamado Mark Zentay que precisamente se descubrió que era una canción publicada ya en 2005 en Suecia entonces la tele húngara decidió seleccionar a la actriz y cantante Katia Tompos, o Tompos Katia como dicen ellos, que se dedicaba al teatro musical su canción para Eurovisión era Magányos Sonak, ¿eh? en húngaro de Budapest, que ya era conocida en su país esta canción de manera muy exitosa porque formaba parte de la banda sonora de una película húngara, bueno, que estaba triunfando en cartelera
0: 生命
2: no está mal, ¿no? Una balada
5: al uso. ¿Y qué le pasó a la pobre Katia? Pues mira, la fecha, 4 de febrero de 2009, un día después de descalificar a Marcentai, y se anunció esta canción. Los eurofans pues muy polarizados, la verdad, pero bueno, de repente, tan solo seis días después, Katia envía un comunicado a través de la tele húngara en el que, debido a, comillas, varios compromisos teatrales, tierra comillas, no podrá acudir al Festival de Moscú en mayo de aquel año. Es un tanto curioso porque las fechas del festival pues, se conocen desde meses antes. El caso es que la canción había despertado, pues eso, un eh, Muchos eurofans que decían, pues es una balada de antigua, otros es la balada del año. Bueno, la calidad de la cantante, estamos escuchando que está fuera de toda duda. Pero quizás también ella pensó que con el éxito de la película, ¿para qué necesitaba ella irse a Eurovisión a ser valorada en un concurso? Lo que hablábamos antes del Benifest Bueno, quizás realmente firmó esos compromisos profesionales pensando que lo de Eurovisión pues, no sonaría la flauta. Bueno, el caso es que nunca, nunca, y eso que en Hungría han hecho sus festivales de Adal Tan exitosos, incluso fuera de Eurovisión, que han dejado de participar, siguen haciendo su preselección eh, ADAL sin vínculo a Eurovisión. El caso es que ya nunca ha vuelto a presentarse para ir al festival. Algo parecido sucedió en 2016, en este caso en Italia, donde la norma ¿eh? desde el año anterior, desde el 15, que fueron Il Bolo, ya estipulaba que el ganador de Sanremo tenía también el derecho a representar a los Azzurri en Eurovisión. Bueno, para la sorpresa de muchos, los ganadores de ese Sanremo fueron los veteranos componentes del Grupo Estadio, que llevaba ya desde los 70 en el mundillo artístico. Su canción era Un giorno mi dirai, que fue la vencedora y por tanto la que podríamos haber escuchado en Estocolmo ese año
3: edizione numero 66 del festival di Sanremo è vinta da Stadio! Yeah.
0: Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai Is right?
2: Bueno, sinceramente creo que hicieron bien porque es, esta canción es demasiado italiana y no pega mucho en el
5: escenario de Eurovisión. Sí, yo es creo. que fue, fue un poco sorprendente y realmente, pues bueno, eh, ahí estaba, eh, testigo del triunfo, la segunda clasificada que es el Sanremo, la simpática Francesca Miquelín, eh, que aceptaría el billete a, a Suecia 2016. En este caso parece que los estadios tenían una gira comprometida de antemano y que lo de Eurovisión no entraba en sus planes. Eh, no tardaron mucho en tomar la decisión, pues lo comunicaron en la rueda de prensa de ganadores esa misma noche que fueron proclamados vencedores. Bueno, para evitar esta situación, la RAI que empezó pues a pedir por escrito a los participantes en San Remo que de antemano manifiesten su deseo de ir a Eurovisión en puño y letra, firmando. De esta manera que si saben que gana alguien, pues saben ya si va a ir a Eurovisión o no. En el caso de ganar un no firmante, eh, la RAI tendrá la libertad de seleccionar canción y artista, y no necesariamente de San Remo. Bueno, antes lo citábamos y es el caso más polémico, ¿no? Y quizás más publicitado, el que tuvo lugar en Alemania en 2015. La televisión germana organizó pues, una previa entre artistas sin discográfica de donde resultó ganadora una joven llamada Anne-Sophie, ¿eh? ahí la dejamos de momento de apartada, que competiría en una gran final alemana, pues camino de seleccionar a su representante para Viena, el país vecino, 2015. Bueno, había nombres importantes, entre ellos el ganador de la voz eh, en Alemania de aquel año, Andreas Kumert, que es bastante bastante peculiar ya pues como viste y todo bueno tras Dos, dos rondas de votaciones eh, que dan finalistas para la decisión final: la debutante Anne-Sophie con Black Smoke y el particular Andreas con Heart of Stone. Bueno, vamos a escuchar el momento en el que la presentadora, pues Bárbara Schoenenberger, que todo el mundo sobre Fan conoce porque es una señora muy alta muy grande que hace todos los votos y todo, y ella flipando, ella ha declarado ganador a Andreas Kummer y eh, vamos a escucharlo. Yo voy a intentar traducir con mi alemán de primero de la escuela de idiomas a ver qué tal.
0: <risa> Dale, oye. ¿Qué, ¿Qué
5: vas a hacer, Andreas? ¿Eh, qué, cuál es, ¿Vas a cantar la canción o qué? Y dice Andreas, bueno, quiero decir algo. Ya empieza el lío.
3: Estoy muy
5: sorprendido por todos vosotros, por el apoyo de Alemania, que os guste mi música, por vuestro apoyo. La presentadora dice, aquí va a pasar algo.
0: Ahora
5: mismo estoy en una situación en la cual no puedo aceptar esta elección. Ahí los abucheos. Y entonces yo le doy mi título a Anne-Sophie y la Anne-Sophie flipa porque dice, madre mía, si yo era una debutante y a, y a este acaba que es famoso Anne-Sophie como llorosa la presentadora quiere confirmar o sea, que nos estás contando que no quieres ir a Viena porque sientes que este no, este no es tu escenario no es tu mundo dice, creo que ella, dice Andreas creo que ella pega más y está mejor eh, cualificada, yo soy un cantante muy sencillo a sí, 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 sí. Le doy...
0: Andreas, ¡Andreas, por favor! Dice, es, es, ¿es
5: un coutus interruptus, interruptus dice esto. Por favor, aclárate. ¿Hay algo que pueda hacer cambiarte de opinión? La audiencia, el público. Ella sí, intenta sí. que el público la anime, ¿no? El público te quiere ver, dice ella. Y él nada, lo siento. Y entonces la presentadora dice, mira, Anne-Sophie, ¿tú qué haces? ¿Aceptas? Y Anne-Sophie dice, hombre, vamos... Y lo que hace Bárbara es decir Vale, Andreas, pues mira, te vas del escenario por si te arrepientes O me montas otra historia Y entonces ya, pues Andreas abandona el escenario Y Anne-Sophie acepta flipando El público la buchea y ella dice al público, ¿entonces queréis que vaya yo o no? Y la, y, y la presentadora corta me diciendo, basta que ahora encima. Sí, se una sí, sí. para tener todavía más el lío. Esto está al nivel de cuando Ani Gartiburu con John Cora. ¿no? <risa> o sea, habría que hacer una sesión presentadoras que la han pasado que se han ganado el bueno, sueldo en una preselección. Ríete tú de objetivo de Eurovisión 2017. ¿eh? Esto, oh, vamos, eso es, fue... que,
2: es que
4: además él había ganado con casi un 80% de las votaciones. O sea que hay la gente gastándose en su dinerito y luego dice, no, pues yo a esto no voy. Uh
5: -huh. Bueno, vaya eurodrama. Vaya eurodrama. ¿eh? Todo un eurodrama. Andreas, pues eso, no quiere cantar, eh, dice que es un cantante sencillo, bueno, como bien dice Oscar, Andrea había resultado bastante problemático en la edición que ganó de La Voz, que también ganó con un porcentaje altísimo. Él luego en sus conciertos habituales se solía enfrentar al público y no se encontraba bien de salud en la semana de la preselección. La televisión alemana en la rueda de prensa tuvo que justificarse. Dijo que estaba sorprendida porque Andreas había manifestado que sí quería participar en la preselección. Bueno, todos los medios de comunicación de Europa recogieron las imágenes y la noticia, pues porque era algo muy inédito y fue un gran shock escuchar aquellas palabras de Andreas. No, gracias a Alemania, pero ahora mismo no estoy en condiciones de llevar a cabo esto. Bueno, es un regalo envenenado eh, para Ana Sofía en realidad, ¿no? Y ella declaró que bueno, pues que ella él había escuchado su corazón, que escuchar nuestro corazón nos hace valientes y tal, y bueno, Ana Sofía acude. A... Viena, fue última con cero puntos un fiasco, arruinó su carrera musical y hasta el punto de que Ansofi la hemos visto hace unas semanas como concursante en la voz de Alemania, precisamente el concurso que ganó su rival que le realizó este regalito envenenado, Andreas Kummer Bueno, pues con la canción que deberíamos haber escuchado en Viena por
2: Alemania aquel año, nos despedimos, hasta el próximo programa Esperemos que ninguno de los futuros candidatos al venidor nos haga pasar. <risa> que firmen Eva Mora, hazles firmar. Carmen sí, sí, Miller. Por favor. Porque de esto, de esto no lo superamos, vamos. Y nos es llega que a pasar, la Con de historia, España. en España
5: de, de inédito todo, bueno pues. Bueno, nos quédate,
2: quédate Iván, para escuchar las euromodas ah, sí, sí, de, sí. de Oscar. A ver que nos valore el outfit. ¿Cómo venimos hoy? Uy,
0: uy, uy. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín. ¡Li!
2: Bueno, pues en el programa anterior hablábamos con Oscar Cavaleiro acerca de la moda italiana y algunos de los outfits más míticos a lo largo de la historia de Italia en el Festival de Eurovisión. Y es que Italia siempre ha sido un modelo a seguir en cuanto a moda se refiere. Pero a mí me gustaría saber, eh, a raíz del triunfo del rock y del triunfo de Moneski en este año en Eurovisión, bueno, pues qué tendencias veremos el próximo año en Turín. Así que aquí lo tengo
4: y vamos a averiguarlo. Hola, Oscar, de nuevo. Hola, de nuevo otra vez. <risa> pues efectivamente, pronto iremos conociendo las canciones que nos deparan las preselecciones venideras y yo estoy ansioso ya de saber eh, cuáles serán las tendencias textiles que los países europeos presentarán en Italia. Eh, y es que además es que hay que estar bien preparado en todos los aspectos para no desentonar en Turín y sobre todo, como decías, una vez que desembarcas en Italia, pues hay que ir ahí. Y...
2: preparados y elegantes para sí, Eurovisión
4: sí. 2022
2: Qué raro eso, hablando Moneskin, aquí en Pasaporte
4: Eurovisión, todos
2: los programas. Bueno, ¿crees que el triunfo de Moneskin va a influir mucho en cuanto a moda se refiere de cada año que viene, Oscar?
4: Eh, sí, desde luego que sí. Es verdad que el estilo del triunfador o los triunfadores anteriores, pues siempre suele marcar un poco las tendencias musicales y visuales para el año siguiente. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que todos los países vayan a escoger temas rock o atuendos glam el año que viene. Recordemos que Ava, que... También hablábamos antes de ellos, también están de vuelta con temas que suenan a los de siempre, por ejemplo. Y hay que decir que Moneskin están triunfando muy mucho en todas las fronteras y no solo en lo musical, sino también como imagen para grandes firmas como, como Gucci, por ejemplo, con una campaña maravillosa que han hecho recientemente. Desde
2: luego que sí, entonces para los que no somos mega fans de la música rock no tenemos que asustarnos, ¿no? Y podemos no, seguir no. pensando que seguirá habiendo tendencias de todo tipo
4: este próximo año. Por supuesto, o sea, ganar Eurovisión como decía, tiene un peso para las tendencias futuras, pero es verdad que la mayoría de los países pues normalmente optan por desligarse un poco de esto y, y aunque seguramente en las preselecciones habrá muchas canciones rock, pues normalmente se elegirán otros estilos musicales uh -huh. habituales ¿no?
2: ¿Pero cuáles serán las tendencias de vestuario Para esta primavera 2022?
4: Pues nada que ver con Moneskin En Eurovisión, <risa> la verdad Pues veremos muchísimas minifaldas eh, Blazers XL Muchas flores Transparencias y mucho color blanco eh, Un color, por cierto, muy exitoso En el Festival de Eurovisión, históricamente mm.
2: ¿Y crees que veremos moda upcycling también en Eurovisión, Oscar? Bueno, bueno, te veo
4: muy puesto <risa> en moda, Javier. Me has dejado alucinado. ¿Eh? Es que pero... he aprendido mucho este verano. ¿eh? Ya veo, ya. Pues no lo sé, habría que preguntar eh, si ha habido algún caso de moda reciclada, bueno, como, o upcycling, como bien dices en el festival. Eh, es verdad que algún préstamo de vestuario, o algún complemento, pues eh, ahora me viene a la mente también Conchita Bautista, con su vestido prestado por Carmen Sevilla, pero bueno, hace muchos años de esto. Y ahora recuerdo, es verdad, El representante finlandés en 2011, eh, Paradise Oscar, que estamos escuchando eh, su canción, Dada Dam. ...cuyo outfit estaba realizado con materiales 100% reciclados. Además es que la canción pues eh, iba un poco de esto de conservar la naturaleza y cuidarla. Ojalá, la verdad, que viéramos más de esto... ...pero yo creo que los protagonistas quieren lucir cosas nuevas... ...durante esos tres minutos en los que te ven millones de personas. Bueno, ¿no?
2: También es verdad. Pero bueno, comentemos un poco el tema de que vuelve el blanco, ¿no? Como tendencia y de que efectivamente... Es un color con muchos éxitos
4: en Eurovisión. Así es, y sin irnos muy lejos eh, del país, me refiero, porque esto ya hace algún tiempo, eh, tenemos a un ganador italiano, a Toto Cotuño, eh, que triunfó en el año 1990 eh, con Insieme 1992, con un traje sobrio, muy holgado y noventero, pero en blanco inmaculado. Es verdad, Además, me está viendo a la mente que la primera ganada de la historia de Lisacia también fue de blanco, ¿no? Sí, efectivamente, en el año 56 la intérprete de Refrain ganó con un vestido blanco, eh, Dana por Irlanda en el año 1970, Izar Cohen y su grupo Alfabeta en el 78 con Avani b Johnny Logan en el 87 con What's Another Year... El Dion, Dima Villan, de Forest, es decir, el blanco es un color triunfador en Eurovisión y el año que viene es tendencia, así que seguro que va a abundar.
2: Además entiendo que será un esta tendencia porque me hablas tanto de artistas masculinos como femeninos,
4: ¿no? Sí, si te fijas en cada década ha habido algún triunfador vestido de blanco y efectivamente la tendencia de moda masculina para el año que viene pues también incluye este color. Aparte de lo que hemos comentado ya, los estampados y sobre todo la moda oversize con proporciones sobredimensionadas.
2: Bueno, pues como estamos escuchando, no solo hay que estar muy preparado musicalmente, hablando de Eurovisión, sino también hay que cuidar mucho la estética y el vestuario. Por cierto, este tema que estamos escuchando, I Feed You My Love, su representante, Margaret Berger,
4: Berger, también fue vestida de blanco. Sí, efectivamente, y no ganó, aunque la verdad es que no entiendo por qué. Pero bueno, quedó un meritorio cuarto puesto por Noruega en 2013 y ahí está bueno, espero que los
2: candidatos españoles en venidor también estén tomando ¿eh? buena nota de todo esto, sí, sí. también Eva Mora?
5: sí yo, yo lo quería preguntar a Oscar. claro el año pasado hubo como 14 chicas que fueron plateadas ¿eh? y es como que re... nos encontramos con esa tendencia de repente o ya se preveía que iban a ir un poco en la plata
4: Eurovisión es muy festivo, recordemos y siempre tiene que haber glitter o glamour
5: ah, ¿tiene que haber?
4: Sí. entonces es verdad que siempre va a haber pues mucho brilli brilli sobre es verdad, el escenario, que eso, no sí que, eso sí que va a continuar y con venidor,
5: el brilli, brilli, venidor
2: lo importante es que el representante español brille ¿eh? ¿Eh? Oh, en Turín oh, en oh, todos oh. los sentidos sí, sí. así que nada muchas gracias Oscar por esta sección voy a programa también mi armario ¿eh? con todos sí, estos consejos hoy, bueno, bueno es que claro <risa> luego no queda tanto para Turín o sea, es que son ya claro. seis
4: meses así que nada claro que sí nos vemos en el próximo programa <risa> nos toca hacer ya un buen papel hasta ¿sabes? la próxima chao
0: pasaporte Eurovisión
4: con Javier Escartín
0: cope estar informado
2: Ya sabemos que Eurovisión 2022 contará con 41 países participantes. No habrá debuts en esta edición, aunque sí tenemos retornos, los de Armenia y Montenegro. Es por ello que hoy vamos a dedicar esta sección de datos y anécdotas a esos países que se fueron de Eurovisión y que todavía no han vuelto. Eso sí, los esperamos de vuelta tan pronto como sea posible. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que nuestro Benjamín? Hola Daniel, ¿qué tal? Mejor de la garganta.
1: Pues sí, muchísimo mejor. ¿Qué tal, Javi? Muy Estoy bien. listo y preparado porque hoy nos vamos a ir de viaje por toda Europa porque, como tú acabas de decir, vamos a repasar la lista de países que participaron en Eurovisión en el pasado, pero que actualmente no lo hacen.
2: A ver, yo ya tengo aquí preparado el pasaporte, ¿eh? así que cuando quieras.
1: Ya, pues abrochense los cinturones porque este vuelo 0204 de pasaporte Eurovisión despega y su primera parada será Luxemburgo.
2: Luxemburgo, uno de los países más exitosos de la historia de Eurovisión. Cinco victorias tienen, para pa nosotros es. quisiéramos.
1: Oh, Pues sí. Bueno, tenemos dos, este año vamos allá por la tercera. Ahí está. Eh, Ya poquito a poco. <risa> Luxemburgo, que si alguien no lo sabe, fue uno de los siete países que participaron en el primer festival de Eurovisión. Y es un país, como tú has dicho, con una trayectoria muy exitosa. En sus 37 participaciones en el concurso, en 13 de ellas ha acabado en el top 5 de la clasificación. Tú ya lo has mencionado, tiene cinco medallas de oro y a día de hoy Luxemburgo sigue siendo el tercer país en el ranking de países que más veces han ganado Eurovisión. Solamente le supera Suecia con seis victorias e Irlanda con siete.
2: Bueno, podemos decir que Luxemburgo es un país pequeñito pero matón, ¿no? Como se suele decir.
1: Pues sí, bueno, y tan pequeñito que una curiosidad es que solamente han tenido nueve artistas locales que les hayan representado en Eurovisión. ...la mayoría de sus representantes pues eran franceses... ...aunque también tuvieron representantes de otros países... ...como Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Grecia... ...los Estados Unidos, Canadá... ...es decir, que cruzaron el charco también para buscar a representantes... ...y tuvieron representantes de aquí, de la tierra, de España...
2: Hombre, el mítico dúo Bácara, inolvidable...
1: Inolvidable... ...bueno Javi, pues tras casi cuatro décadas de participación y éxitos... Luxemburgo se retiró del festival en el año 1993 y en varias ocasiones pues se ha sugerido que este país histórico podría volver al festival pero hasta la fecha no los hemos vuelto a ver por el concurso
2: y es una lástima quizás nos sorprendan algún día con ese esperado de regreso aunque de momento yo lo veo complicado en fin cuál es el siguiente destino Dani
1: bueno pues nos vamos a ir de un país pequeñito a uno mucho más pequeñito todavía Arranca este vuelo desde el Gran Ducado de Luxemburgo hasta el Principado de Mónaco.
2: veo que la cosa hoy va de, de países pequeñitos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de Mónaco en Eurovisión?
1: Bueno, pues de Mónaco podría ya empezar diciendo que esta canción le robó la victoria a nuestra Karina. Pero eso es otro tema, no vamos a entrar en sencilla. <risa> eh, Mónaco debutó en Eurovisión en el año 1959 y tiene varias participaciones. Hay que decir que su debut no fue nada bueno, volvieron a casa con la última posición, solamente recibieron un punto de Austria. Menos mal que al año siguiente pues se quitaron ya ese mal sabor de boca y consiguieron la medalla de bronce.
2: Bueno, de Mónaco sabemos que tienen una victoria en su haber y si no me falla la memoria, eh, varios top 3. ¿Tuvo buena trayectoria en el
1: festival? Pues en general sí, la tuvo. De sus 24 participaciones, 10 de ellas lograron acabar en el top 5. Y como ya hemos dicho, ganaron en una ocasión, en 1971, con esta canción que suena de fondo. España fue la segunda. Y como anécdota, Mónaco es el único país que ha ganado Eurovisión y nunca lo ha organizado.
2: Bueno, bueno supongo que por, es por la falta de espacio, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde van a poder hacerlo, claro?
1: Exacto. Mónaco es un país tan pequeñito, tiene solamente dos kilómetros cuadrados, que como no lo metieran en casa de Rainiero, no sé dónde <risa> iban a meter el festival. Y bueno, esto de ser tan pequeñito, pues también ha hecho que la gran mayoría de las ocasiones recurriesen a artistas franceses para que les representase en Eurovisión.
2: Bueno, Mónaco tuvo además dos etapas en el concurso porque eh, se retiraron un tiempo y después volvieron en la década de los 2000, ¿no es así?
1: Sí, así fue. Mónaco tuvo una primera etapa entre el 59 y el 79, se retiró durante más de dos décadas y volvió a la competición en el año 2004 para darnos tres participaciones más en ninguna de estas participaciones logró clasificarse para la final y esto pues no le sentó muy bien a la televisión pública de, de Mónaco, que dijo que, claro, ellos solamente tienen un vecino y que en las semifinales el vecinismo en las votaciones nunca les iba a dar una posibilidad de clasificarse, así que se iban.
2: Bueno, yo creo que esto suena un poco a la típica pataleta que en lugar de hacer ta autocrítica con respecto a esas candidaturas que enviaron en su zona de etapa, bueno, pues decidieron irse, pero en fin... Exacto. ¿Cuál es nuestro siguiente destino, Dani?
1: Bueno, Javi, pues prepárate. ¿eh? No sé si cambiar el avión por un globo y darnos un paseo por la Capadocia, porque el siguiente destino es Turquía.
2: Bueno, se acabó eso de ir por los estados más pequeños de Europa, ¿no?
1: Bueno, todavía nos queda uno que lo vamos a dejar para el final. Ah, vamos no. a centrarnos en estos ritmos exóticos que nos trae Turquía.
2: Venga, háblame de Turquía.
1: Bueno, pues Turquía es otro país con muchísima trayectoria en Eurovisión y que, desgraciadamente, ya no lo tenemos en la competición. Este país transcontinental hizo su debut allá por los años 70, en el año 1975, que ha llovido desde entonces. Y... Al igual que le sucedió a Mónaco, volvió a casa en su debut con la última posición. Una curiosidad es que los tres únicos puntos que recibió en aquella en aquella edición fueron casualmente del principado.
2: Bueno, supongo que Mónaco sabía lo que era acabar eh, en su debut, en última posición, así que hizo un poco lo posible para que Turquía no se sintiera tan mal ¿no? en su, en su respectivo debut.
1: <risa> bueno, no sabemos si fue por eso... Lo que sí sabemos es que a Turquía no le sentó nada bien ese resultado, quedar en último lugar. Tantos así que se retiraron eh, al año siguiente y ya no volvieron hasta el año 1978. Y tampoco les fue muy bien porque acabaron penúltimos.
2: ¿Y se volvieron a ir con otra pataleta o no? ¿Se quedaron esta vez?
1: Bueno, se retiraron, pero no fue por la pataleta. Eh, fue porque Eurovisión 1979 pues, se organizó en Israel y aunque Turquía pretendía participar, recibió varias presiones de otros países, especialmente países árabes, para que se retirase y boicotease a esa edición. Uh -huh. No obstante, Javi, hay que decir que Turquía sí tuvo una pataleta en los 90 y se retiró en, en 1994 debido al mal resultado que tuvo el año anterior.
2: Pero a ver, ¿tan malos eran los resultados de Turquía en Eurovisión?
1: Bueno, a pesar de las grandísimas canciones que Turquía nos ha dejado en Eurovisión, en sus dos primeras décadas, sí hay que decir que era un país que por lo general quedaba en la parte baja de la tabla. Esto también pues, influyó mucho en que los artistas consagrados pues, no quisiesen ir a Eurovisión representando a Turquía. Pero, si hemos visto el festival recientemente, sabremos que a finales del siglo XX la cosa cambió y Turquía se hizo su primer top 3 en el año 97 y seis años después se hizo con su primera victoria en el año 2003.
2: Y pese a este cambio de rol en la clasificación, ya no están en Eurovisión, desde 2012 decidieron irse. La pregunta es, ¿por qué?
1: Pues bueno, pues Turquía, a pesar de que cambió ese rol de ser un país de la parte baja de la clasificación a ser un país de top 10 casi seguro, anunciaron en el año 2013 que no iban a participar en esa en esa edición porque no estaban de acuerdo pues, con ciertas reglas que tiene el concurso, como por ejemplo que exista un Big Fight que se clasifique directamente para la final.
2: Bueno, hay que decir que las Alassane, en una reciente entrevista, ha dicho que oficialmente a él nunca le dieron un motivo claro de por qué Turquía decidía abandonar el concurso, aunque, como bien dice Dani, parece que las cosas van un poquito por ahí, ¿no? Por la existencia del Big Fight, etcétera. Bueno, ojalá pase lo que pase, pronto decidan regresar a la competición porque, como hemos dicho, Turquía llevaba un camino muy bueno en los últimos años y siempre es un espectáculo tener a Turquía en Eurovisión y estamos deseando que, que regrese, pero bueno, vemos a ver si ocurre.
1: Pues sí. Bueno, Javi, vamos a irnos de Turquía, ha sido un viaje precioso por estas tierras. Ahora nos vamos a volver a Centro Europa porque vamos a hablar de Eslovaquia. <risa>
2: A ver, pregunta para, Mix, Dan, para Miss. Dani, ¿qué nos puedes contar de Eslovaquia en Eurovisión?
1: <risa> bueno, pues Eslovaquia es un país que debutó en Eurovisión prácticamente desde que existe, porque el fin de la antigua Checoslovaquia, que sucedió el 31 de diciembre de 1992, yo no había nacido, pero he estudiado historia, <risa> dio lugar a dos nuevos países, la República Checa y Eslovaquia. República Checa no debutó en Eurovisión hasta el año 2007, así que no hablaremos de ellos mmm, hoy. Hablaremos de Eslovaquia, que quiso ya participar en Eurovisión desde 1993, el año en el que se creó el país. Sin embargo, su debut se retrasó. ¿Por qué? Pues bueno, Eurovisión 1993 contó con siete países que querían debutar en Eurovisión aquel año. Meter a siete países de golpe, que estos siete países iban a ser bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría y Rumanía, iba a hacer pues que la gala durase mucho. Entonces a la organización pues se le ocurrió hacer una ronda clasificatoria con las canciones de estos siete países y las tres más votadas pues serían las que participarían en Eurovisión. El top tres fue Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Croacia. Eslovenia, por su parte, pues rozó ese pasaporte a Eurovisión porque quedó en cuarta posición, mm. con un punto de diferencia.
2: Mm, qué lástima. ¿Y cuándo se produjo entonces el debut de, de Eslovaquia?
1: Pues mira, pues se produjo al año siguiente, porque a la organización, visto lo que les había pasado en el 93, decidieron que para regular el número de participantes, pues una buena forma podía ser que los siete últimos en las votaciones quedasen descalificados para el año siguiente y entrasen otros siete. Así que Eslovaquia pues debutó en el 94. Eso sí, hay que decir que durante los 90... Eslovaquia tuvo una participación intermitente porque los diferentes sistemas que la UR se fue sacando de la manga para clasificar a los países siempre hacían pues que Eslovenia estuviese un año sí y un año no. Cosa que provocó mucho descontento en el país y al final pues se acabaron retirando en 1999 y no volvieron a la competición hasta el año 2009.
2: Bueno, y creo que tampoco fue un muy buen regreso, ¿verdad?
1: Pues no, tras un decenio retirados... Eslovaquia, pues, volvió a, al concurso, tuvieron cuatro participaciones y en ninguna de ellas, pues, se clasificaron para la final. Es curioso porque su canción de 2010, que es esta que, que suena, es una de las más escuchadas en el canal de Eurovisión de, pues, de todas las canciones que tiene en su vida. Y no se clasificó para la final y eso, pues, siempre llama la atención. Hay que decir que Eslovaquia se decidió retirar completamente de Eurovisión tras el último puesto que lograron en la semifinal del año 2012 y ya dijeron, mira, esta es la gota que colma el vaso, ya nos vamos y hasta hoy no han vuelto
2: Bueno, quizás vuelvan algún día como estamos esperando también el regreso de Turquía la verdad es que ha quedado ya más que ha más que demostrado que en Eurovisión cualquier país puede dar la sorpresa y hacer algo espectacular así porque no es lo va que algún día tener la oportunidad de brillar en Eurovisión
1: Hombre, si hasta San Marino se está clasificando últimamente Exacto. para el final Exacto, pero bueno ese es otro tema. Vamos a seguir con nuestro viaje. La siguiente parada es en un país que, que sí se clasificó en aquella previa de 1993, que es Bosnia-Herzegovina.
2: y A ver, cuéntanos, Dani, ¿cómo ha sido la trayectoria de este país en Eurovisión y por qué ya no participan?
1: Bueno, pues, en general, Bonia y Herzegovina es un país de tabla media, aunque tiene algún que otro, top 10. Esta canción que escuchamos de fondo, Leila, fue su mejor resultado, un tercer puesto en Eurovisión 2006. Y, bueno, me has preguntado, que ya, ya me iba, pasaba ya y no sí, te sí, contestaba. se retiraron de la competición? Se retiraron, eh, se retiraron debido a la crisis económica en el año 2013, con uh -huh. la excepción de que participaron en el año 2016 en Estocolmo, porque encontraron un patrocinador pues que sufragó la, los gastos de participación. Este patrocinador lo perdieron en 2017. No sé, intentando investigar el porqué, no sé si influyó que el país no se clasificase en 2016. Pero bueno, al perder este patrocinador, la televisión de Bosnia-Herzegovina tuvo que retirarse.
2: Bueno, una lástima también. Esperemos que las cosas mejoren pronto allí por Bosnia y puedan regresar. ¿Y a qué destino me vas a llevar ahora, Dani?
1: Pues mira, no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a quedar en Centro Europa. Y nos vamos a ir hasta
0: Hungría.
2: Otro de los países que, según nos acabas de contar, también se quedó fuera de esa clasificación de... De 1993,
1: ¿no? ¿Cierto? Oy, oye, qué observador, Javi, ¿Eh? me gusta, me gusta. Así es, Hungría no se clasificó en el año 1993 e hizo su debut en 1994. Un debut muy bueno. Lograron la cuarta posición y a día de hoy es su mejor resultado histórico en el festival.
2: Bueno, y parece que lo seguirá siendo durante un tiempo porque, desde luego, parece que no tienen intención de volver a Eurovisión, una retirada que también ha sido muy polémica ¿eh? en estos últimos años.
1: Pues sí, porque el país pues anunció, tras eh, Eurovisión 2019, anunciaron sin motivo aparente que se retiraban del festival. Sin embargo, el diario británico The Guardian soltó una bomba allá en noviembre de 2019 cuando publicó pues que habían tenido contacto con una fuente interna de la televisión húngara y que la retirada de Hungría en Eurovisión estaba relacionada con el discurso anti-LGTBI que estaba teniendo el gobierno. Vamos, que estaba teniendo y que sigue teniendo. Este escándalo fue tal que la UER tuvo que pronunciarse para quitarle un poquito de hierro al asunto y dijo que, bueno, pues que no es raro que los países se tomen una pausa, una pausa en Eurovisión. De hecho, Hungría se tomó una entre 1999 y el 2004, como quitando un poquito de hierro al asunto.
2: Hombre, la pausa ya va para tres años. Eh. Supongo que la UER no querrá embojarse en este, en este sí. asunto.
1: Yo también lo, lo creo bastante, tiene con otras polémicas, como la que vamos a hablar ahora, en un país que está un poquito más al norte, que es Bielorrusia. <risa>
2: Bueno, otra retirada que ha sido muy polémica recientemente, porque, bueno, más que retirada, debemos decir que ha sido descalificación.
1: Pues sí. Tras largos capítulos que ya tuvimos en la temporada pasada sobre las polémicas de Bielorrusia con sus canciones para Eurovisión, eh, finalmente, en, en mayo eh, de este año, la OER, pues decidió votar a favor de suspender la membresía a la televisión pública de Bielorrusia, no por el tema de las canciones en Eurovisión, sino por la supresión de la libertad de prensa que se está viviendo en el país. Bielorrusia, al perder su, su membresía eh, en la Unión Europea de Radiodifusión, por consecuente pierde el derecho a participar en cualquier evento que organizan, entre ellos Eurovisión, concurso en el que llevaban participando pues desde el año 2004.
2: Bueno, yo creo que esto ha sido uno de los dramas más gordos que se han vivido en la UER en estos últimos años, una decisión casi, podemos decir, inédita, y la pregunta es, ¿cuándo, en teoría, cumple ese castigo y pueden regresar?
1: Bueno, pues esta suspensión tiene una, dura una duración de tres años. Pasado este tiempo, hay que decir que Bielorrusia no vuelve automáticamente a ser miembro de la UE. Deberían solicitarlo, si quieren volver a entrar, pero tienen que esperar tres años.
2: Bueno, yo creo que es tanto como están las cosas ahora mismo. Eh, Bielorrusia querría volver, quiere volver, pero bueno, nunca se sabe, la verdad.
1: Bueno, Javi, y ya para terminar... Vamos a hacer las dos últimas paradas, esas paradas cerquitas de casa, porque ambos países son vecinos nuestros. Y vamos a empezar por el que te pilla a ti más cerca de, de tu tierra, Andorra.
2: Bueno, yo no sé qué pasa, que últimamente, entre una cosa y otra, metemos a Andorra en todos los programas, ¿eh? No sé qué hacemos.
1: Yo, si te digo la verdad, yo lo hago a posta para que en Andorra, <risa> si nos está escuchando alguien, vea que los echamos de menos y diga, mira, vamos a volver a Eurovisión ya de una vez.
2: Oye, pues si sí funciona, porque con todo lo que nos hemos mencionado hoy, en 2023 tenemos overbooking de países, ¿eh?
1: <risa> bueno, ya lo ves, como todos los países que hemos nombrado hoy vuelvan, pero bueno... Sería fantástico ver de nuevo Andorra en Eurovisión. Y para los que no lo sepan, nuestro país vecino participó por primera vez en Eurovisión en el año 2004. Lo hizo con la artista andorrana Marta. Y como curiosidad, hay que decir que el debut de Andorra supuso algo que ya España intentó en el intentó en el 68 por España y no lo consiguió, que fue que se escuchase por primera vez el catalán en Eurovisión.
2: De hecho, si no me equivoco, han mantenido la lengua catalana en todas sus candidaturas aunque la canción de Gisela, que era prácticamente toda en inglés, bueno, tenía ahí también su versito ahí en catalán para no romper la tradición.
1: Sí, quisieron ahí probar con un tema mayoritariamente en inglés, a ver si les traía suerte, porque hay que decir que en sus seis participaciones Andorra nunca ha conseguido clasificarse para la final. La vez que más cerquita estuvo fue el año antes de Gisela, en el año 2007, con esta canción que se escucha de fondo, que era mitad in, eh, mitad inglés, mitad, mitad catalán. Por cierto, Andorra es el único país en toda la historia de Eurovisión que nunca ha pisado la gran final del festival.
2: ¡Jo, madre! Yo creo que deberían volver a la competición y quitarse ya por fin esa espinita.
1: Pues sí. Bueno, Javier, y ya el viaje va a llegar a su fin. Vamos a hacer la última parada. Ahora a los vecinos que tengo yo más cerquita de aquí, de, del sur, <risa> Última parada, no por ello menos importante Porque viene cargadita de datos y anécdotas Y nos vamos a ir hasta nuestros vecinos del sur A Marruecos
2: Bueno, un país que sorprende a muchos cuando descubren que participó en Eurovisión en los años 80.
1: Pues sí, Marruecos debutó en 1980, en parte gracias a que Israel renunció a organizar eh, aquella edición tras su victoria en el, en el 79. Marruecos sabía que no iba a sufrir presiones de otros países, como le pasó a Turquía en el 79, y se convirtió en el primer país de África que se subía al carro del festival. Y gracias a su participación, debutó un idioma también en Eurovisión que fue el árabe.
2: Una trayectoria que fue breve porque solamente <risa> participaron en aquel sí. festival del 80, pero ¿qué nos puedes contar de, de aquella histórica candidatura?
1: Pues mira, pues como ya he dicho, fue la primera canción árabe en toda la historia de Eurovisión, el primer país africano. Su intérprete, la artista que eligieron, era la jovencísima y bellísima Samira Said, de 22 años, y apostaron por una canción cuyo título en español sería Carta de Amor que traía un mensaje pues, de paz entre todas las naciones y pedía que se crease una sociedad libre de guerra y odio. Sin embargo, este medio up tempo que fusionaba pues, las músicas tradicionales árabes con músicas, discos occidentales, parece que no terminó de convencer a Europa. Recibió solamente siete puntos provenientes de Italia y volvieron a casa con un penúltimo lugar. Algo que no sentó muy bien a la televisión pública marroquí y hasta hoy, Marruecos no ha vuelto al festival, lo que lo convierte en el país que más años lleva retirado del concurso.
2: Pobre Samira, ¿eh? vaya vaya. vaya, vaya en último mundo. lugar, José. Y yo creo que es merecido también, ¿eh?
1: Pues sí, pero bueno, por suerte, la trayectoria de Samira tras Eurovisión fue cuesta arriba. Tras su paso por el festival, se mudó a Egipto y desde allí se labró una exitosa carrera por los países árabes. Es conocida como la gran diva de la música árabe, y es considerada una de las mayores artistas de este género eh, de, de los últimos tiempos. Hay que decir también que es una artista que es conocida por sus facetas filántropa y humanitaria. Y en los años 90, una curiosidad personal, llegó a reunirse con el Papa Juan Pablo II y a actuar en la Plaza de San Pedro.
2: Oye, oye, yo no sabía que esa mirada era una artista tan, tan exitosa.
1: Bueno, es que esta mujer tiene un palmarés tremendo. Más de 40 premios musicales, entre los que se incluye, tengo aquí apuntado el premio a Mejor Artista de Oriente Medio, que se lo otorgó la BBC en el año 2003. Y aquel mismo año pues se llevó el World Music Awards a Mejor Artista. Ella lo ganó también en la categoría de Artista de Oriente Medio, pero para que nuestros oyentes hagan una idea de la talla de artistas que reciben este premio, aquel mismo año, en sus correspondientes categorías, vimos recoger el premio a artistas como Eminem, en la categoría de estadounidense, Robbie Williams, en la de británico, Abril LaVinche, en canadiense, Laura Pausini en la categoría italiana y Rob Set en la categoría de artista escandinava. Bueno,
2: madre mía, habrá que ponerse a buscar música de, de esta mujer entonces porque la verdad es que es una diva. ¿eh? Y ya para terminar te pregunto, ¿crees que Marruecos volverá a Eurovisión próximamente? ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué crees tú?
1: Nunca se sabe, siempre se dice que nunca digas nunca. Y hay que decir también pues que la firma que hubo en 2020, hubo un acuerdo de normalización entre Marruecos e Israel, pues abre esa puerta a que Marruecos pueda volver al concurso. De hecho, el mismo día que se firmó ese tratado, eh, un político y presentador de radio Israel, israelí publicó un tuit compartiendo la actuación de Samira en Eurovisión y el tuit decía, en una traducción del tuit decía «Permítanme aprovechar esta oportunidad para ponerme en contacto con la autoridad de radiodifusión de Marruecos. La paz ya está aquí. Israel y la comunidad eurofan quieren que volváis a Eurovisión». Así que bueno, Javi, quién sabe, lo mismo en el año 2023, tenemos el retorno de Marruecos y lo mismo con Samira, porque sigue en activo y dando caña a sus 63 años, no aparenta la edad que tiene.
2: Oh, pues ojalá sea con Samira o no, pero que nuestros vecinos marroquíes regresen a la competición pronto, sea una señal de que las cosas están cambiando en el mundo y como decía ese tweet que has mencionado, que has leído, la paz está aquí. Así que Dani, muchísimas gracias un día más por tu sección y, por cierto, se acerca el Junior, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer.
1: Y yo lo recojo. Intentaré ya empezar a preparar cosillas y a traer material relacionado con Eurovisión Junior para el próximo programa. Y nada, Javi, gracias a ti y a todos los oyentes y hasta la próxima.
2: Pues nada, con el recuerdo de Samira nos despedimos y ojalá que en 2023 alguno de estos países que hemos mencionado regrese a Eurovisión. ¡Hasta la próxima, Dani! ¡Hasta la próxima! Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión, en nuestro cuarto programa de la temporada, y hoy tenemos la gran suerte de contar con uno de nuestros últimos representantes, también uno de los más mediáticos, puesto que pisó el escenario de Eurovisión recién salido, pues también del programa más exitoso que ha habido en la televisión en los últimos años. Es uno de los grandes nombres de la música española actual y acaba de sacar nuevo álbum, 1997. Hola, Alfred, muy buenas. Hola, ¿qué tal? <ríe> Oye, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí en Pasaporte a Eurovisión, para presentarnos este nuevo disco, 1997, que coincide con el año de tu nacimiento. Y no sé si estamos hablando de un renacer, de un nuevo Alfred, al menos diferente no al que habíamos conocido en Operación Triunfo.
6: Sí, hace un poco de repaso por mi infancia. Es un disco con muchos lazos familiares y, y, de, y de la amistad. Es un canto a la vida, de que cada día podía ser 14 de marzo sí. de 1997 y... Al final, pues eh, uno mira al pasado con los ojos del presente.
2: ¿El éxito te ha llegado a desbordar en estos tres años desde que estuviste en OT, desde que fuiste a Eurovisión? ¿Has tenido incluso miedo de morir de éxito? Porque, claro, salir de OT y ver que eras tan aclamado, que todo el mundo te conocía, supongo que tuvo que ser un impacto muy fuerte para ti.
6: Bueno, yo he parado dos años y paré en el mejor, en el mejor momento de mi vida, ¿no? Acabamos de hacer un San Jordi, 5.000 personas, nosotros solos, eh, después de una gira tremenda, el primer disco fue increíble y cuando se empezó a aprender el segundo dije, mira, antes de desbordarnos, como has dicho, mejor paramos y volvemos, cuando uh -huh. cuando cuando pueda estar al 100% para, para poder dar lo mejor de mí. Uh -huh.
2: Tú has dicho que ese primer disco, en dieciséis que yo estuve, por ejemplo, contigo en, en Israel, que era como un sueño ¿no? poder tener ese primer álbum tras salir de, de OT. Pero bueno, que quizás hizo un poco de deprisa, ¿no? porque obviamente había, había salido de la academia había que aprovechar el momento. Eh, ¿Qué echas en falta de ese disco cuando lo escuchas ahora? ¿O qué te sobra?
6: No, no, yo creo que ese disco está muy bien. No, no le hace falta nada, ni, ni le sobra nada. Simplemente tuve muy poco tiempo para hacerlo y en el momento en que lo hice fue un momento... Tremendamente impactante y, y intenso, entonces eh, no tengo un gran recuerdo del final de la grabación de ese, de ese disco, pero, pero bueno, funcionó muy bien, yo creo que es un buen disco, tiene muy buenas canciones y esa es la realidad. ¿no? Uh
2: -huh. De este nuevo álbum, 1997, que ha salido recientemente, dices que, que tu disco es Valiente y Libre. ¿Se puede ser eso hoy en día en la industria de la música? ¿Valiente y libre?
6: Sí, sí, sí. Tiene sus con sus consecuencias, evidentemente. <risa> eh, entiéndaseme. <risa> pero pero bueno, eh, se trata de eso. O sea, si no, estaría perdido. Estaría haciendo algo que no me gustara. Uh -huh. y, y pues sí que se puede, claro que se puede. <risa> Yo siempre he sido el raro, digamos. <risa>
2: ¿Y qué rarezas vamos a encontrar en ese nuevo álbum? ¿O qué vamos a descubrir de Alfred,
6: bueno, que no conocemos hasta ahora? Bueno, pues vais a descubrir algunos de mis mejores amigos que colaboran en este disco, como Albert Pla, eh, El Niño de Elche, uh, personas que, que me han acompañado en el camino sin esperar nada a cambio, simplemente por la amistad que nos une. Y, y han sido colaboraciones también que han nacido de, de una manera muy natural que llevábamos muchos años intentando hacer y que ahora pues, han salido y son mis partes más experimentales, es un disco muy híbrido que eh, digamos es, divide el pop y la parte más experimental como vemos con Albert o con El Niño de Elche o la introducción del disco y después hay cosas mucho más radiables y más pop como Toro de Cristal o las, las canciones que hago colaboración con la Love You eh, que también se presentaron a Eurovisión, mm -hmm. por cierto. Sí. Eh, Kurt o Denis Rosendahl
2: desde México y desde Chile. Creo que tienes especial predilección por la canción con Albert plano
6: Bueno, es que yo tengo yo tengo yo le tengo un cariño muy especial a Albert. Eh, somos muy amigos también con, con su compañera Judith, con toda la familia en general. Y, y esa canción además la escribí en su casa durante una temporada que estuve, estuve viviendo muy cerca de él y, y la verdad es que, bueno, pues le guardo sí, le tengo mucho cariño a él y a la canción y a todo en general.
2: Oye, el plan de colaboraciones como te has dicho, da, da vértigo eh, No sé si te has quedado con ganas de colaborar con alguien para, a lo mejor, un siguiente disco y eh, algún nombre que tengas ahí y digas, oye, para el tercero, no te voy por, a contar con él. No
6: porque ya lo estoy haciendo, <risas> o sea,
2: ya lo estoy cocinando,
6: digamos. O sea uh -huh. que, es, I'm on the road, you know.
2: Ajá, uh -huh, ok. ¿Y alguien de OT, por ejemplo? ¿Alguien de tus compañeros con el que puedas hacer alguna colaboración futura?
6: Es que... o sea, no, no, no... yo creo que no es que no nos dé palo, es que nos hemos visto tanto y hemos cantado tanto <risa> ¿Qué juntos. Que preferís hacerlo con otra gente, ¿no? <risa> no, que, 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 que seguro... o sea, tienen que pasar unos años aún, yo mm -hmm. creo, para eso. Porque todos estamos intentando encontrar nuestro camino sin, sin estar constantemente recurriendo a OT, a OT, a OT, ¿sabes?
2: Uh -huh. En este álbum hay una canción que haces con Alan Love You que se llama Mi canción, sí. que casualmente guarda un gran paralelismo con el tema de bueno de, por, de el, por el eurovisión por
6: el título, pero no tiene nada no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver con nada ya he visto alguna teoría conspiranoica de la gente con la letra porque enseñó un trozo de letra y la gente ya empezó tal no sé qué pero no han visto el otro trozo de letra que realmente es el que tiene más sentido no pero bueno
2: eh, la gente está muy loca o sea que no tiene nada que no hagamos paralelismos entre mi canción y tu canción no tiene nada que ver
6: no porque entonces entonces sería un poco raro.
2: <risa> vale, vale. Como se habla de la Riviera también, estuviste allí también actuando en su momento. Pues yo he ido mil veces a la Riviera, vamos,
6: no habré, eh, no habré ido un, más veces a la Riviera ¿Tu que a cualquier casa, otro. ¿no?
2: Oye, han pasado ya tres años de tu participación y la verdad es que casi siempre has tenido buenas palabras hacia hacia el festival, aunque hace poco dijiste que era el festival de, del show business. ¿Tú sentiste que viviste aquella experiencia de forma de plena? Lo digo porque eso, acabas de salir de OT, todo el mundo te conocía, te perseguía. ¿Lo supiste disfrutar?
6: Yo creo que a nivel promocional en España se hizo muy bien. Eh, la gente conocía la historia, veníamos de Operación Triunfo. Eh, evidentemente había que aprovechar esa historia porque era muy bonita eh, y, y era muy de verdad. Pero es cierto que para el resto de Europa, que no conocía nuestra historia, no nos conocía como artistas, quizá no se hizo una buena, entre comillas, venta ¿no? de, de lo que íbamos a, a cantar y de lo que íbamos a interpretar, sobre todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me lo pasé muy bien, fue muy duro, porque hicimos una promoción que no se la deseo a nadie. Bueno, sí que se la deseo, se la deseo a todo el mundo, pero que, que se entrene antes de hacerla, porque a nosotros no nos entrenó nadie y fue muy duro. Entonces, eh, también a nivel escenográfico faltó, eh, faltaron muchas cosas, pero como no dependía de nosotros, nosotros por la parte que nos toca, yo creo que no, hicimos, todo, hicimos todo lo que pudimos hacer. ¿no?
2: Es que iba a decir que si cambiarías algo con respecto a lo que Europa vio en esos tres minutos, algo de la puesta en escena o de la canción, o tú de la canción estabas enamorado. Bueno, entonces...
6: Sí, a mí yo además le guardo un muy buen recuerdo a Raúl, de hecho sí. estamos haciendo cosas juntos. Eh, Raúl Gómez y, bueno, y el productor Pablo Cebrián que es de mis mejores amigos eh, pasamos tremendas tardes en su casa charlando eh, sobre la vida y trabajando en música además es coproductor en parte de este disco y ah, ahora no sé de qué estábamos hablando
2: No, eso de que si, si, echaste, si echaste algo en falta en esa actuación pues, por ejemplo la puesta en escena no que quizás se pudo explotar algo más
6: Bueno, Contar la historia, porque es que es lo que tenía de bueno esa esa canción, que era la historia que guardaba detrás, ¿no? Y igual había alguien que pensaba que éramos hermanos, ¿sabes? Yo que sé. Pero quiero decir, si tienes una buena oportunidad, aprovechala, ¿no? No la tires por por la, la borda.
2: borda alguna vez has visto la actuación de nuevo o sea, a lo mejor seguro que ha sido algún programa de televisión y te la han puesto tal pero a lo mejor tú alguna vez te metes en YouTube mira pones... justo
6: justo es lo que te iba a decir que en pro, la he visto en programas de televisión y tal pero nunca me he puesto a, a buscarla en YouTube pero y... hoy me pondré a buscarla en YouTube ¿Y por qué por qué por qué no por, no, por no, porque yo porque tampoco me meto en YouTube a, a, habitualmente no sé <risa> no tengo demasiado tiempo y, para... cuando,
2: y cuando te han enseñado la actuación qué has sentido no, hará con el paso del tiempo pues
6: que, pues que es, es muy bonito, era muy de verdad. No sé, es, es muy tierno, ¿no? Todo.
2: Y además, estos que, españoles que estaban ahí en Lisboa, que eso parecía la final de la Champions. ¿verdad? Yo estaba ahí y lo escuchaba. Yo llevaba
6: inears que es estos auriculares sí. que llevábamos para, que, para escuchar la música, escuchar la claqueta. Y, Dios, se escuchaba a la gente cantar tu canción en español. O sea, fue muy emocionante, la verdad. Sobre uh -huh. todo me acuerdo de, del primer... Del momento de antes, cinco segundos antes de que se apagaran las luces para que empezara la canción, de eso me acuerdo perfectamente. No sé, tengo ese recuerdo.
2: Uh -huh. Te iba a preguntar si te arrepientes de la vida Eurovisión. Yo creo que mejor la pregunta es si te arrepientes de algo, de algo de lo que ha pasado en estos últimos tres años.
6: No, yo creo que la gente en general, las personas nos arrepentimos más de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho. Uh -huh. O sea, que yo no me arrepiento de nada, <risa> vamos. yo eh, Ha sido todo genial.
2: Bueno, te has dicho alguna vez que volverías a Eurovisión como autor, bueno, igual a lo mejor también como cantante, pero principalmente como autor. Ahora ha habido una convocatoria abierta para participar en el Venidor yeah. Fest, la presentación de España.
6: Y veo que la han alargado, ¿no? Sí, oye, ¿has
2: presentado alguna canción tú? No,
6: No, porque no... no, no, no. Eh, creo que no podría hacer ahora algo que estuviera a la altura, ¿sabes? No Tengo mucho trabajo uh -huh. ahora mismo, es como me está costando hacer lo mío imagínate lo de los otros no entonces pero me gust me hubiese gustado la verdad pero no hay tiempo
2: o sea no descartas hacerlo en un futuro por ejemplo. ya veremos
6: sí tiene que pasar un tiempo sí yo creo
2: uh -huh. Oye, yo me acuerdo sobre todo de un temazo que se llamaba Que nos sigan las luces, que era la mm. canción con la que competiste individualmente en esa preselección, con Neil Moliner, que luego le ha ido muy bien a Neil Moliner después de,
6: le está yendo muy bien. de hacer
2: esa, esa canción. ¿Cómo crees que te hubiera ido a ti en Eurovisión si hubiera sido con esa canción? Si te hubieran elegido a ti con Que no sigan las luces.
6: Hace poco alguien de Jazz yes Music creo que me dijo que, que fui la, la persona que, que recibió más propuestas de canciones, creo que 180 o así, o sea, muy heavy. Y, y la verdad es que es algo que me abrumó porque dije, jolín, la gente igual tenía ganas de que fuera yo a Eurovisión, no sé, ¿sabes? No, no tengo ni idea, ¿eh? Pero, sal, no sé, sorprende, ¿no? Yo quiero que, que hubiese ido bien eh, que nos sigan las luces, e independientemente del puesto en el que hubiese quedado, que ya sabemos que no tiene nada que ver con la canción que lleves, o sea, es un, no sé si es un tema político, si es un tema económico, no tengo ni idea, pero... Eh, pero evidentemente, pues yo creo que era un gran tema, que tampoco sé si se hubiera entendido, ojo, porque vas allí cantando una canción de pop rock en español, vemos que el rock este año ha triunfado en Eurovisión, uh -huh. eh, pero ese eh, creo que era una canción en inglés, o sea, quiero decir que que no sé si se hubiese entendido, pero, pero yo qué sé, a mí me hubiese ido muy bien, evidentemente, ¿no? Es una canción mía al final.
2: Oye, ya para uh, terminar, eh, yo conocí al Alfred de 2018, conozco <risa> al del 2022 casi, que creo que ha cambiado mucho. ¿Cómo, cómo Espero que para bien. Para bien, para bien. ¿Cómo, conoce, <risa> cómo, te, cómo te imaginas tú al Alfred de 2030?
6: Uf. Eh, no, no, no pienso mucho en el futuro, la verdad. Intento centrarme en el ahora y, y
3: ya
2: está. Uh -huh. Pues nada, Alfred, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por siempre hablar muy bien del festival, que eso te lo agradeceremos siempre, y por habernos regalado esa gran actuación que fue tu canción durante tres minutos. Muchas y ojalá gracias.
6: Ojalá tratemos el festival como se merece, porque realmente tenemos una gran oportunidad. Necesitamos gente buena.
2: Exactamente. Muchas gracias, Alfred.
0: Soy de esas personas que lo apuestan todo, sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida Esperando la salida Esperando la canción Soy de esas personas Que lo pierden todo Que van andando solas Callando y no saben cómo Sanando las heridas de mi corazón Aprendiendo a calmarme la emoción destrozando la salida para ver que no es real, que no surjan los problemas cuando cae la ciudad, que no sigan las luces, que no sigan las luces.
2: Bueno, pues muchas gracias a Alfred y me quedo con ese deseo de nuestro ex representante que tratemos al festival como se merece. Ha sido un placer tenerle aquí y con este que nos sigan las luces, nos despedimos. Muchas gracias también a vosotros por haber estado ahí este ratito. Espero que hayáis disfrutado de este festín eurovisivo que os hemos preparado. Y nada, ya sabéis que dentro de dos semanas nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
0: Nevera, no llevo en mi bolsillo mil billetes son los sueños donde me voy muchas veces, destrozando la salida como si fuera un animal, que nos surjan los problemas y lloremos de verdad, que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Mar, destrozando esa puerta para no volver a entrar.